0: De Felizberto Hernández, el cuento breve: La pelota. Cuando yo tenía ocho años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores, como yo veía a cada momento en el almacén. Al principio, mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después, me amenazó con pegarme, pero al rato, y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi como ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa. Pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio... El trapo blanco del forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que, que yo ni me imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar, pero después resolvía dar dos o tres vueltas más. En una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas, no tomó dirección alguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera, pero no lo conseguí. Cuando me cansé, se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo. Casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo. Pegar a la pelota era lindo, pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo, tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos, com nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado. Pero cuando me la dio y jugué de nuevo, me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle, tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza, la tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía el caer contra el piso de tierra y por último la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me iba a morir de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces... Yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de ahí me senté en una silla que mi abuela me arribó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Entonces después yo me fui quedando ahí dormido. Feliberto Hernández. La pelota. Y sí, hoy vamos a hablar de un escritor uruguayo, Felisberto Hernández, que según escribió Neti hace unos años para una publicación española, fue uno de los más importantes escritores de nuestro país. Eh, él constató en ese mismo artículo el desconocimiento de esto por los españoles, pero también por los uruguayos, porque nosotros los uruguayos no somos muy adeptos, no está entre los primeros escritores que nombramos cuando nos preguntan por nuestros escritores más famosos. Cortázar también habla de él y de cuánto le dolía no haberlo conocido, pero más aún que no se haya encontrado, Felisberto, con grandes como Macedonio Fernández o como José Lezama Lima, que también desdibujaban un poco la realidad este, cuando escribían, ¿verdad? Otro grande, Ítalo Calvino, dijo de Felisberto, de, eh, destacó las asociaciones de ideas que hacía como un juego predilecto de los personajes en Felisberto, y esas asociaciones las cataloga como el procedimiento útil para enlazar todos los motivos del relato. ¿Saben que Ítalo Calvino definió a Felisberto Hernández como un escritor que no se parece a ningún otro, que es como un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero que resulta inconfundible cuando leemos alguna de sus páginas. Entonces, claro, ¿cómo no íbamos a elegirlo para este espacio, verdad? Bueno, vamos a empezar por el principio. Felisberto Hernández nació en octubre como el mes que estamos cursando, pero en el año 1902, el 20 de octubre de 1902. Y murió también acá en Montevideo en el año 1964 de una leucemia, o sea, murió con 62 años. Fue eh, compositor, fue un gran pianista y fue escritor. Eh, en principio... Este, bueno, empecemos decíamos que íbamos a empezar por el principio, entonces vamos a hablar un poquito de su vida. Nació en Montevideo, fue el mayor de cuatro hijos, de un papá español y una mamá uruguaya, y a los nueve años, muy jovencito, empezó a estudiar piano. Este, empezó, siguió estudiando piano, a los 14, 15 años conoce a un pianista llamado Clemente Colin, que era todo un personaje acá en Montevideo. Fue el, el organista de la Iglesia de los Vascos. Era un hombre ciego y eh, sabía muchísimo de armonía y de composición que le enseñó a Felisberto. Felisberto tomó clases particulares con él. Eh, y según leí, buscando en su biografía, eh, tuvo varios alumnos particulares, pero dice que los que soportaban su permanente aliento alcohólico, porque era un alcohólico empedernido y aparte un tipo muy bohemio, este, que vivía en una pensión allá por la calle Gaboto, cerca del, de, cerca del mar, y, este, y que era poco dado a la higiene. Entonces dice que los alumnos, sus alumnos fueron los que soportaron eh, esa vida y esa forma de ser de Clemente Conin, pero realmente era un erudito en los Suyo. Con Clemente Collin, incluso Felisberto, leí en otra biografía, se lo llevó a vivir a su casa. Entonces con él aprendió mucho. Cuando surgieron para la familia de Felisberto Hernández dificultades económicas, él comenzó a dar clases de piano eh, y fue trabajó como pianista en salas de cine mudo. Él tocaba el piano mientras pasaban las películas, ¿verdad? Este, comienza así a dar recitales y trabajando en distintos lugares de Montevideo, pero también de todo el Uruguay. Viajando por el interior de nuestro país, conoce en rocha a una maestra, María Isabel Guerra, y se enamora, se casa con ella. Allá por el año 1925, o sea que él era muy jovencito. Al poco tiempo tienen una hija, Mabel, Mabel Hernández Guerra, este, que eh, debido a su trabajo y a sus constantes viajes de un lado a otro para dar conciertos de piano, eh, él, Feliberto, la conoce recién con, cuando su pequeña hija cuenta como cuatro meses. Entonces, bueno, a esa altura ya la separación, que vivían con su esposa y el no haber conocido a su hija, el no ser un padre presente, llevan a la disolución del matrimonio. Pero, sin embargo, con respecto a su vida y a su desenvolvimiento como pianista y como compositor, él tiene un relativo éxito. Trabaja acá, acá y en Buenos Aires, tiene conciertos frecuentes en la Giralda y en varios teatros del interior. Entonces, además, empieza a frecuentar los círculos montevideanos de los intelectuales, como Joaquín Torres García, el doctor Alfredo de Cáceres, y Esther de Cáceres, la escritora, eh, Jules Superviel, Pedro Bellán. Entonces, ahí, en, entre ese círculo de amigos, él conoce eh, a María Nieto, a María Nieto que fue pintora y escultora. Que era muy jovencita, ya había nacido en 1930, o sea que ya era muy joven, este y entonces este se enamora de ella y se casa con Retomo y les cuento, Amalia Nieto había nacido en 1907, estamos en la década del 30, ella, en 1935 eh, Felisberto se casa con Amalia Nieto, y en 1936 tienen una hija, Ana María. Felisberto sigue dando conciertos de piano y de gira por todos lados, por toda la República, van a la República Argentina y este, es un compositor y pianista famoso, este, entonces, con el tiempo, durante el tiempo que están separados, se tienen una correspondencia epistolar importante, y este, en cada carta que le escribe Amalia le hace dibujos y hace bocetos, o por ejemplo, cuando él este, presenta Petrushka de Stravinsky hace el afiche, todo eso después se recopiló y se hizo una muestra importantísima hace poco tiempo este, sobre el trabajo de Amalia, de Amalia Nieto durante esta época y con ese material. Bueno, eh, sigue trabajando como pianista, les decía, y se, al final eh, esas giras, esas separaciones, también los llevan a una ruptura matrimonial con Amalia Nieto. Pero este, eh, la, ese círculo de amigos que siempre lo contenía y lo apoyaba, eh, hace que eh, mediante Jules Superviel, él pueda viajar a Francia a tomar clases y él ya había comenzado a publicar eh, textos escritos. Este, desde 1925 ya había empezado a, a publicar en diarios y revistas, en imprentas del interior donde realizaba su viaje para las presentaciones, había empezado a, pre, a, a publicar. Después, este, ya por el año 1941, hay como otra etapa, él como que va tomando impulso como escritor y este, ya se dedica más a lo humorístico, a lo fantástico, es como una segunda etapa de su creación literaria. Este, y empiezan las, las publicaciones un poco más serias, por ejemplo, el libro sin tapas, que es famoso, porque realmente es un libro sin tapas, ¿no? Y después ya viene la, como la madurez de, del Felisberto escritor, que al principio fue acompañada con la del Felisberto pianista, pero después se va desdibujando y va quedando opacado porque se dedica más a escribir que al piano, porque como que se siente más cómodo como escritor, o, o descubrió su beta como escritor y, este, y va dejando el piano. Es en esa última parte, ya de, a partir del año 46, 47, cuando empieza a publicar sus obras más importantes este, y que, que ya, ya tenemos a otro, felizberto de, de una letra más extravagante, de una literatura diferente, este, y que publica La casa inundada, Nadie encendía las lámparas, y este, por los tiempos de Clemente Collin, él siempre en sus cuentos y novelas este, lo que hace es recrear un mundo, el mundo de su infancia, evoca personajes reales, personajes que él conoció, este, o el barrio donde se crió. Su narrativa se basa en el recuerdo, este, como, como que él siempre, de lo que habla, es de lo que él conoció y de lo que él vivió, pero a eso, le, 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 el, ese es el motor de su escritura, ¿no? Pero como es, este. Lo curioso este, que le da un lugar primordial, lo curioso de su escritura es que le da un lugar preponderante, un lugar primordial a las cosas inertes. En la mayoría de sus cuentos, por ejemplo, hace unos días yo leí el cuento El balcón y bueno, está, se, eh, se trata de una, hay una anécdota, y una historia con diferentes personajes, pero El balcón tiene un, un papel protagónico en el cuento. Y así en este que les leí, que es un, un cuento, que yo lo tengo en un libro que, de Otilia Fontanals, que era un libro de textos para niños de sexto año de escuela, el de la pelota, y ahí ven que la pelota como que, que, él le da una importancia a esa pelota. Bueno, está su abuela y la relación del niño, Feliberto, con su abuela, pero también están los sentimientos de él y, y, y una parte como que él le da Cierta vida a la pelota, y eso que esto es de las primeras cosas que él escribió. Entonces, este, construye el relato eh, como que, si bien yo les decía que el escritor eclipsó al músico, en sus cuentos y en sus textos, nosotros encontramos este, como que es una obra que está impregnada de la música, porque en los temas sugieren emociones con las palabras pero que tienen cierta sonoridad o como que construye el relato con variaciones como en un tema musical. Entonces, bueno, ahí está la particularidad de lo que escribe Feliberto Hernández y está... Eh, ese, esa, esa individualización que podemos hacer de lo que escribe, que no se parece a nadie, como decía Ítalo Calvino, ¿verdad? Entonces, bueno, de la obra de Felisberto, bueno, hace poco hay mucho publicado en la Biblioteca Básica de Literatura Uruguaya, hay libros este, de Felisberto con la recopilación de sus cuentos, y hace muy poco tiempo criatura, editora, creo que fue en el 2013 o 2014, publicó un precioso libro, una preciosa edición, y se llama Tres novelas longevas, y acá trae la, tres novelitas cortas, por los tiempos de, de Clemente Collin, eh, trae El caballo perdido y Tierras de la memoria, muy recomendable, este, y lindísimo libro, una lindísima edición con dibujos preciosos, este... Pero, bueno, hay una cantidad de cuentos conocidísimos como Nadie encendía las lámparas, el cocodrilo, las hortencias. Es un gran autor del siglo XX y que yo le sugiero leer. Eh... En el liceo se tratan algunos de estos libros, algunos, algunos de estos textos de Felisberto, algunos cuentos. Yo eh, les voy a leer, para no hacerlo demasiado extenso, esto ya les leí la pelota, y ahora les voy a, les voy a leer uno que este, yo sé que en el liceo lo han leído muchos, pero que a mí me encanta, es uno de los que más me gusta, que se llama Muebles, el canario. Y dice así. La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a pasar un mes de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo, hubo una que de pronto me dijo, con su permiso, por favor, y yo respondí con rapidez, es de usted. Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aun cuando ese señor no había terminado de pedirme permiso y mientras yo le contestaba, ella me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir, es de usted, ya sentí un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo una gorda que iba en el otro asiento decía, después a mí. Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo porque el hombre de la jeringa dijo, ah, lo voy a lastimar, quieto. Pronto... Sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles, el canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios pero apenas bajé del tranvía pensé, no podrá ser un fortificante, tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitía dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme, pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado el sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal como una enfermedad nueva, pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía... Hola, hola, transmite difusor El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario y de pronto dijeron, como primer número se transmitirá el tango. Desesperado, me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nitidez. Al rato me encontraba en la calle, buscaba otros ruidos que atenuaran el que se sentía en la cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección pero vi un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto miré para adentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hace una hora. Él me miró asombrado y dijo... ¿No le gusta la transmisión? Absolutamente. Espera unos momentos y empezará una novela en episodios. ¡Horrible! le dije. Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. Ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin, el hombre de la inyección me dijo. Señor, en todos los diarios ya salió el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una y pronto pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo me voy a volver loco. En ese instante oí anunciar y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario. Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo, yo voy a arreglar el asunto de otra manera, le cobro un peso porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo porque a la compañía no le conviene más que se vendan estas tabletas. Le, le conviene más que se vendan las tabletas. Yo lo apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y me dijo, venga el peso. Y después que se lo di, agregó, dese un baño de pies bien caliente. Del libro Nadie encendía las lámparas, año 1947. Muebles el canario de Felisberto Hernández. No me dio el tiempo, porque no quiero ser más extensa con esta charla, de contarles que Felisberto eh, se casó cuatro veces y estuvo a punto de casarse una quinta, que una de sus esposas eh, fue María Luisa de las Heras, que hace poco se descubrió, o después que Felisberto había muerto, se descubrió que era una espía, África de las Heras, que era de, una espía de la KGB, que él conoció en París y se casaron allá y se vinieron a instalar en Montevideo y a través de ese casamiento con Felisberto ella controlaba ciertas cosas que la KGB le pedía. Este, o sea, toda una historia de vida apasionante que yo los colmino a buscar, a leer y, y a conocer a Felisberto Hernández porque realmente es uno de nuestros grandes y vale muchísimo la pena. Hasta la próxima.